Hej och välkommen till Nordnet. Magnora är er ett sällskap som investerar i sällskap och projekt inför förnybarsektorn. Sällskapet har cirka 9000 aktionärer, varav 4310 av dessa är er Nordnet kunder. CEO Erik Sneve och arbetande styreledare Torsten Sannes har varit på besök hos oss vid flera anledningar i sista året för uppdatera oss om utvecklingen i sällskapet. Strax får dere høre vad de hade att si där de nyligen tog turen inom. Önskar er alla en god lytt och fortsatt god sommar. Idag vi besöker Magnora. Med oss via Zoom har vi Magnora CEO Erik Sneve och arbetande styreledare Torsten Sannes. I tillägg så har vi idag med oss Lars Stolto som är er chief scientific officer i Ebolar. Det är er ett som Magnora äger 40,7 procent Så välkommen till er tre. Tusen tack Roger. Tack Roger. Ja, jag heter Fövri Roger Bernsen, analytiker i Nornet. Det är er viktigt att precisera som vi alltid gör när vi har sällskap på besök att dessa seanser inte ska anses att vara investeringsråd. Vårt mål är er utlåtning bli bättre känt med aktuella sällskap i detta tillfälle Magnora. Sånt mer lär om branschen de opererar i och denna gång och lär mer om Evolar. Jag tänker nog att uh, första kvartalet under gjort där har sluppet talan. Uh, i utgångspunkten så är er det ju uh, var det ju ett uh, väldigt aktivt kvartal i uh, i uh, Q1. Och då har jag lust att dvela med några av dessa punkter uh, i i uh, i inledningen. Platan så har jag köpt 25 % av uh, Helios Nordic Energy. Det är er ju en utvecklare av storskala solenergi i Norden. Så vad var er tanken bak detta köpet och vad är er det Magnora kan bidra med i utvecklingen av Helios? Ja, tack Roger för invitationen. Helios, det är er ett sällskap vi har satsat på för vi har en stor hade en betydlig portefölj inför sol, landeravtaler i Sydsverige när vi förhandlat fram avtalen och eftervärt som vi fick till en investering så har den portföljen ökt betydligt och genom våren har de gått över 500 megawatt signerade landeravtaler och så fått på plats tre avtaler med len i Sverige för att kunna bygga projekter så så sol har en mycket kortare ledetid från du signerar en landeravtal till du kan materialisera projektet det är er inte så omstritt du tränger inte samma typ av miljöundersökelser som du har i ett vindkraftprojekt så ledetiden är er 2 to, till tre år kortare än när inför vind vi ser också på sol som en slags black swan med batteri att det är er väldigt viktigt att ha i portföljen och capex har fallt med 90 % i sol de senaste 10 åren Och så har vi då trackare och tvåsidiga solcellmoduler som ökar effektiviteten som gör att ekonomin blir ännu bättre i, I sol. Och så har vi också då sällskap som Evolar och Perovskit som gör att effektiviteten på sol kommer ganska väsentligt upp de nästa åren. Och det vi bidrar med är er finansiell analys, enhetsökonomi, strategi, inköp en noe teknikforståelse og kunskap om projektfinansiering og paketering til type infrastrukturfond pensjonsselskaper som ser efter denne typen uh, projekter. 
Ja, så det är er ju uppenbart att det är bit mer och mer intresserat i i sol også. det har det har bara lust att precisera att det är er ju tredje gången det är er i studio hos oss i Nordnet och för de av er som hör denne Q&A för första gång så vill jag anbefale att gå in på Nordnet-bloggen och se på de andra seanserna vi har haft med Magnora för där är er det både ingående presentation och Q&A för tidigare kvartalet. Jag vill hoppa över på eh, mitt nästa spörsmål och det är er knyttet till eh, en avtal med Teknip eh, FMC samarbete in för flytande havvind. Och då är er, frågan vad slags möjlighet ligger i detta samarbete och och ett spörsmål har dock god nok tillgång på kapital för att vara med i eventuellt i stora havvindprojekt i framtiden. Jeg kan godt uh, svare på det spørsmålet, fordi uh, som uh, du sa selv, så må du ha en viss uh, tyngde og kompetanse, skal du greie å hevde dig og gjøre et fornuftig inntog i vind til havs. Og uh, vi fant da ut at uh, Teknip FMC, uh, det er ikke noe tvil, det er 49 forskjellige land, og ikke minst uh, FMC i Norge på Kongsberg, og... Uh, Dette er da et veldig kjent selskap på norsk sokkel, og de har gjort rimelig mange ting på NCS med hensyn til både flytere, de har vært inne i kabler, verft, installation, flytere, etc. etc. Og vi, de har da en, en nødvendig teknisk dybde i den skuffen, og vi kjenner de veldig godt fra før. Altså, i mitt tidligere liv i Lundin så var vi en stor bruker av Teknips kompetanse. Og vi söker også i Skottland sammen med dem, og de har da en stor tilstedeværelse i Skottland fra før, med de samme tingene, plus at de har da jobbet med offshore vind utenfor Skottland og UK tidligere. Det vil da si at her, har man hektet sig upp till en som kan disse tingene, og som har det myndighetene spør om i tillegg til kompetanse man har til stedeværelse i de lokale miljøene. Så vi ser da väldigt positivt på dette, og dette, er, dette arbeidet er godt i gang. Og jeg vil også si at det kanskje i fremtiden vil være rom for ytterligere partnere i dette oppsettet, Men det vill då tiden visa. i Q1 så meldte dock om oss om fusion mellan Vinder och ett sydafrikanskt projektsällskap inför vind och sol. I tillägg meldte dock om uppköp av ett annat sydafrikanskt sällskap med en utvecklingsportfölj inför vind och sol. Och då då är mitt ett närliggande frågsmål är ju det sånn, har du kompetens? Vilken kompetens har du för att lyckas i Sydafrika? och vad slags samarbetspartner är er det här snack om? Jag vill väl kort inledningsvis se si att vi är er, vi känner gott det frågsmålet och det är er ett väldigt gott frågsmål för I Magnora så er det faktisk to i styret som har jobbet i Afrika, og John Hamilton har sågar bodd i Sør-Afrika i rimelig mange år, og jobbet i bankvesenet der nede, 
og eh, vi trekker på hans kompetanse. Og jeg vil også nevne at jeg har jobbet i Afrika i, i, i følgende land, altså i Angola, i Namibia, og eh, vært innom Sør-Afrika ved rimelig mange anledninger. Det vil da si at vi har et styre som jeg tror skjønner vad som skal til for å lykkes i Sør-Afrika. Og jeg vil også legge til at Sør-Afrika er vel kanskje det enkleste landet i Afrika å, å operere i. Det er eh, på mange måter eh, ikke noe mer vanskelig enn det er å operere i, i Norge. Ja, det er langt unna. Man er i samme tidszone, og det er en viss eh, systematikk der nede. Og eh, du har jo Eskom, som er det lokale statskraft, som eh, har store problemer. Det vil da si at hvis du setter sammen enten PV eller vind, og for å si det sånn, det blåser like mye der nede som det gjør i Norge, så, så akkurat det er ikke problemet, men du må finne, uansett hvor du er i Afrika, så må du finne et oppsett i det landet med lokale som man stoler på, og som kjører dette sammen med dig og gjør dette fra dag til dag der nede. Og jeg tror vi har den nødvendige forståelsen til det. Ja, nettopp, så vi, 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 vi gleder oss til å, å, å ta tak i det. Og jeg vil nok også si at mulighetene der nede er rimelig store. Da, men, vi, men, stenger men, oss. Ja, vi stenger jo nettet rullerende, planlagte nedstenginger på grunn av kapasitetsproblemer og for stort forbruk i forhold til tilbud. Så landet er jo i, i, i stor nød for mer strøm. Og uh, vi har planer om å bygge ut rundt 30 000 megawatt uh, neste ti året. Og SUMA er historie, SKOM dereguleres. Så det er veldig gode muligheter for uh, selskapet med gode prosjekter, plus gode partnere som du er inne på. Og da har Johnset Net, uh, nettverk i, i Sør-Afrika vist seg å være veldig godt, både i forhold til uh, meglerhus, i forhold til banker, i forhold til juridiske rådgivere og konsulenter man kan stole på. Nettopp, men det vil, det vil, som jeg forstår det, så er dere inne i en tidlig fase, eller markedet i Sør-Afrika er også inne i en tidlig fase. Det er mye som kommer til å skje der de neste ti årene. Definitivt. Mm. Og, og det er også litt, litt, det er vanskelig egentlig å forstå når man sitter her i Norge, liksom størrelsen på det markedet der nede. Altså Sør-Afrika er, er jo liksom sånn alene liksom, på størrelse med mesteparten av Europa. Mm. Det skal jo bygges opp mer der de neste ti år enn det har vært bygget i Norge på vind fra startet med vind i Norge til i dag. Så det er store mengder vind og sol, sol som skal inn. Og de har da disse årlige, toårlige runder nå i år på, på, på kraftavtaler med Eskom. Og så åpner opp også for at bedrifter direkte selv kan kjøpe strøm. Og så dereguleres det slik at kommuner og fylkeskommuner kan bli strømselskaper selv og konkurrere utenom Eskom. Så det er ganske mange ting som skjer samtidig med at Eskom blir delprivatisert og deles opp i tre selskaper. Så, så i alle markeder hvor man har deregulering og man ønsker mer av noe, så er det gode muligheter for dyktige prosjektutviklere og og realisere prosjekter. Det, det, det passer greit at mitt nettespørsmål handler om tilgang på kapital, der jeg henter 120 millioner 
uh, i, i kvartal och det bara så generellt sett för mig virker det i alla fall som att det är er relativt enkelt att hämta kapital i dagens marked. Vad vad intryck vilket intryck sitter där i uh, med? Vi på ett par timmar så fick vi fick vi tegningar för fyra gånger mer än indikerat önskat belopp och då ökade vi från 8 miljoner kronor till 120 miljoner kronor. Så intryck vårt är er att det är er väldigt god intresse för för gröna projekt som del av för vi ser lite störelse och substans i sällskapen. Vi såg en aktör igår hämta in en miljard kronor hade cornerstone intresse fra på 880 miljoner kronor. Så hvis man kan vise till infrastruktur man kan köpa så är er det i alla fall väldigt stor intresse. På utvecklingssidan så ser vi jo det har kommit en del nya sällskap på Euromarket Growth inför sol som jobbar i Mellanamerika och andra städer så det verkar vara en ganska brukbar intresse. Så när det gäller förretningsmodellen vår som jag var inne på sist så brukar vi runt för att projektera färdigt vind solprojekt så är er det från 10 till 50 000 kronor per megawatt i Sydafrika och I, 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 I Sverige och Norge så är er det är er det cirka det samma på på sol lite avhängigt av störelsen på timmen men på vind så ligger det mellan runt 100 000 per megawatt historisk och så är er det dessa projekten att en sån 10 gånger 10-30 gånger på multiplebasis på vind i Norden gitt att du har ett projekt som ligger nära kraftkabler och väg och gode vindförhållanden eller solförhåll i Sydafrika. Och där är er ju enhetsekonomin projektet som avgör realiseringen av att när man bygger ut dessa projekten så kommer det ofta aktörer in och byr på färdigt projekterade projekt med koncession från myndigheterna. Så den kapexen blir då ofta tatt av köparen förpliktelsen. Du över eh, eh, till nuant, alltså Peter Nygren, han er känd från selv- till svenska vindkraftsällskapet Arise. Han har nyligen blivit ansatt i eh, Magnora som executive vice president of operations. Så eh, vad vad kan det säga si om Peter och hur viktig eventuellt vill han bli för Magnora framöver? Från mitt ståsted så er det, var det väldigt viktigt att få Peter in i vår grupp för han uh, känner ju det markedet, uh, ikke bara i Sverige men ut från hela Nordeuropa och uh, detta kan han på fingerspissarna men uh, i, I tillägg till uh, att han uh, fullt ut liksom skönne hela gången i det så är er han ändå så nära att han kan sitta och göra alla dessa beräkningarna själv. Och jag vill också säga si att det är er helt imperativt att vi har knyttet till oss en sån person som sån umiddelbart när vi gör due deal eller vi ser igenom andres projekter och ser de eventuella starka sidor och svaga sidor med det och påpekar och gör att vi enten säger nej eller säger ja till framtida projekter och så vi har väl sagt tidigare att vi har en tendens att lägga en, en trappefunktion där vi då går in med en relativt liten intresse och så ser vi så har vi en rätt att öka den eftersom vi syns risikon i projektet blir 
mer och mer avklart och mindre. Så det är er en ganska ganska klar strategi runt i tingene och Peter er, han har det jag vill se si, högste karaktär i klassen på nästan alla dessa tingene runt att Ja, så så i utgångspunkten så handlar om eh, en tränk har många individer i en grupp för att lyckas eh, med det där håller på med men man har prövar i alla fall skaffa sig det bästa är det så att förstå. Ja, det är er, för för succé i i i denna och kanske mer eller mindre alla branscher alltså där er, eh, den kompetensen den måste skaffa dig eh, inhouse. Och har du den kompetensen så har du en tendens til å trekke til dig de beste utenifra, og det er da dette kombinert, altså forståelsen av verdiskapning, og at man gjør dette rimelig raskt, det er konkurransekraft. Og jeg vil nok si at hvis man ser på den porteføljen som vi har satt sammen over Altså et år, halvandet år, så, så vil jeg vel si at uh, dette har gått rimelig fort. Uh, det har, vi har skaffet oss den kjernekompetansen du må ha for att få et begrepp på, på verdistigning eller, eller å, å kreere uh, verdi og uh, ha den nødvendige konkurrenskraften, fordi Det er ikke tvil om at det, er, det har i hvert fall blitt en ganske hard konkurranse der ute. Du, eh, jeg har eh, et spørsmål til i den innlende runden før vi skal gå over på, på del 2 eh, og snakke mer om eh, Evolar. Men det har også inngått i kvartalet samarbeid med RW Renewables om utvikling av landbasert vindprosjekt i Agder. Eh, jeg er ikke så opptatt av selve det prosjektet i eh, Agder, men Eh, vad kan jag säga? Si? Altså, eh, vad är er fördelarna med, med eventuellt ulemperna med att samarbeta med såna globala giganter? Fördelen är er att de har enorm slagkraft och inhouse kompetens. Det går ju saktare med små sällskaper. Men de har ju ofta väldigt hög kvalitet på allt det de jobbar med. Och i förbindelse med både Teknit FMC och RW så får vi ju tillgång på, en, på, på personer som har väldigt väldigt hög kompetens. Men hvis vi vi lite med ulempe, är er det någon sån uppenbar ulempe eller är er det Er, er, er de så uh, små at i denne sammenhengen at, uh, at uh, de ikke er interessante å dvele med? Jeg, jeg, jeg synes jo, i hvert fall energibransjen og en del andre bransjer, så er jo, gjøres jo business sammen med lokale partnere. Og det er jo sånn vi har kommet inn både med RV og teknikk, at vi har tilstedeværelse i Norge, som har et utgangspunkt for for samarbeidet, og de er ganske ydmyke i forhold til å tilpasse seg små spillere. Men det er klart det at for å komme i havn, så må man jobbe med aksjonæravtaler og prøve å få en balansert avtale som er tilpasset pengebingen til hvert selskap. Og det bruker vi litt tid på i forbindelse med alle sånne typer avtaler. 
men, men sånn utgangspunktet så må du vel anses å være positivt at dere faktisk på, uh, klarer å inngå avtale med, med sånne giganter. Og da kommer vi vel tilbake til det med, med den kunnskapsnivået en, en, en har som, som motpart. Jeg, uh, det vi skal nå uh, bruke litt tid på, og det er Evolar, og det er den 31. mai som meldte dere at dere hadde økt eierandelen i Evolar til 40,7 prosent. Og i den forbindelse så har vi også med eh, Lars Stolt, som er, som er Chief Scientific Officer i Evolar. Så hvis du, hvis du eh, Erik, bare kan ta en kjapp gjennomgang av Evolar før vi, ja. før vi går videre. Det skal jeg gjøre. Evolar er jo et selskap vi kjenner relativt godt historikken til Håkon her, fordi Statkraft og Havslund, hvor, hvor jeg, som jeg jobbet for tidligere, eide jo da forløperen til Evolar som et Solibro, som vi solgte i 2007 til Q-Sells for 84 millioner euro. Der var jo Lars Stolt oppfinner, og vi gikk inn i det selskapet i 2003, og hadde en, en utrolig industrialiseringsreise med Lars i den forbindelse. I ettertid så har jo da de hatt, hatt en rekke verdensrekorder innenfor tynnfilmteknologien SIGS, som er tynnfilmsolceller på, på glass. I tillegg så har de jobbet med SIGS og perovskitt, og har 23,7 prosent selveffektivitet. De har også vært involvert i å sette opp en rekke solcellefabrikker for Q-cells og en kinesisk aktør. Og de har da en, en, en betydelig industrialiseringskompetanse som er ekstremt verdifull når du skal utvikle teknologi. I tillegg så har de jo en in-house-plattform som vi bidrar med i fjor og kjøpe ut fra, fra tidligere eier i en restruktureringsprosess. Og så har da Evolar Teamet da puttet inn egne penger i dette før de, før de kom til oss, og dette er noe de virkelig har tro på. Tradisjonelle solceller har jo stagnert i ytelse de ti siste årene. Det finnes jo solceller som yter bedre, men de koster vesentlig mye mer. Så dette med perovskitt, som er et ganske alminnelig grunnstoff, lages nå syntetisk og fungerer veldig godt, og, og det har vært forsket på dette i, i litt over ti år nå, og uh, Evolar mener i dag har den riktige kompetansen for å kunne industrialisere dette. Vi har da 40,7 prosent eierandel som du var inne på. Vi hadde en styrebehandling forrige uke av den opprinnelige businessplanen og milepelene, og Evolar-teamet har uh, innfridd alle milepeler som vi satte opp i i fjor, det her er svensker på sitt aller beste. De leverer absolutt på svensk ingeniørvis, og vi har, har veldig, veldig moro og, og gøy med alle styremøter. Vi har styremøter hver tredje og fjerde uke og, og følger opp selskapet. Vi har også utarbeidet den første full-size prototyper, og det ser bilder av det, av en sånn prototype celler basert på periskitt til høyre på bildet der, denne brune, brune, dette brune glasset. Hvis du vender dra på neste slide, så skal jeg bare dra litt gjennom modellen for Evolar. Så selve forretningsideen er jo at de har, de har jo da jobbet tidligere med verdikjeden, både før og etter dette med periskitten i produksjonslinjen, 
Men det de har er väldigt fokus på nu är er då detta depositsystemet, hvor du hvor du fördamper perioskit direkte på glass och får den tandem solceller så där er som ski och binding. Detta här kan fungera på alla solceller baserat på silicium. Och detta är er de få alternativen som finns med hög effektivitet till en väldigt lav kostnad. Så marknadspotentialen är er enormt. Solcellmarknaden växer helt formidabelt. Det är er vanskligt att och estimera talen här och nu men 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 jag ser en skrivfel här men Evolar estimerar att det salg av utstyr för att lage solceller ligger på runt 9 miljarder dollar i 2025. Det står 2020 men det är er 2025 som är er det riktiga talet. Och den växten sker på bakgrund av att CapEx i förbindelse med fabrikering av solceller har fallit 90 % de senaste 10 åren. Och fabriken som byggs blev byggt när jag var med Solibro sist var jag på 30, 40, 50 megawatt, men nu bygger man en ny fabrik på 2 gigawatt, så så en men 30 till 50 gånger större fabriker än man gjorde på 2000-talet. Det Evolar har är er en unik utstyrspark. Jag har att gå in på dessa videorna på Vimeo eller på på Twitter konton till Magnora för att se faciliteterna. De har faciliteter som kostar runt 150 till 200 miljoner i genanskaffe. Och här kan man då lage forska på en lite lite areal en gång i en centimeter och så testa på ett stort areal efterpå. Och det är er helt kritiskt för att få kunder och partner intresserat i den tekniken. Så Magnora bidrar då med kapital och kapitalen går då till till lön, husleje, lite marknadsföring materialer de brukar och patenterna. Så vi har en förretningsplan på plats och den är er fullfinansierad av Magnora idag och vi har pengar på bok för att för 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 ta de sista optionerna. Marknadsföring, hvis man ska bygga 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 salgsorganisation i USA, Kina, Japan och andra andra städer så kan det hända man tränger tränger 10-20 miljoner kronor till men det är er ganska ubetydligt baserat på den existerande förretningsplanen. Så över tid så så har Evolar som har ta en tredjedels marknadsandel på Peruskit teknologi som blir sålt och de de har ett mål om att ha 25 % säljeffektivitet på en modul på mellanlång sikt och de jobbar nog kontinuerligt med att förbättra säljeffektiviteten på Peruskit på glas. De är er alla ledande team i världen inför tunnfilm på glas allerede. De har industriell eh uh, er helt framme och känt för det internationellt. Uh, Lars Stolt har jobbat 40 år med tunnfilm på universitetet i Uppsala, prototyping, uh, fabrikation och resten av teamet Olle som är er CTO har jobbat samma med Lars i 20 år. Uh, de har också tätt uh, samarbete med universitetet i Uppsala och universitetet i Uppsalas nya vicerektor Anders Hagfelt er, har blivit rådgivare för Evolar. Han är er en global känd expert inom peroskit, har ett eget sällskap som säljer eh, kemi till peroskitindustrin. Så så Uppsala är er en, en ett viktigt center i den globala eh, peroskitforskningen. Förretningsplanen är er att förbättra säljeffektiviteten, få certifierad teknologin, kvalificera teknologin hos stora utstyrsmodulproducenter eh, och glas producenter. 
Sällskapet jobbar med, med partnerskap och hoppar att ha en en beslutning om en pilotfabrik på plats innan utgången av 2022. Vi ska då rulla ut teknologin och det som är er viktigt är er en kvalitet och stabilitet runt teknologin som är er tillsvarande det som är er i PV-industrin för annan typ av teknologi, ren siliciumbaserad teknologi. Vi står ändå bra överrager. Så detta är er en unik teknologi. Det ger ökt prismakt till modul och glasproducenter. Och Evolar ska då ha en asset light strategi. Vi säljer då software och kontrollsystem och design. Och marknaden är er i enorm växt. Och man tränger lite kapital eller ingen kundmarknadsföring och salgsingenjörer för att kunna sälja detta. Så där vi ska inte bygga producera moduler selv. Uh, viktige milepeler er å få høyere selveffektivitet, og det er høy produktivitet, høy throughput, som vi skriver. Ja, det er noe de er kjent med fra før i Solibro når de lagde SIGs solceller, og det er mye vanskeligere for forskere som ikke har jobbet industrielt tidligere. Uh, så er det dette med videre forskning, partnerskap, uh, som er viktige milepeler, pilotkunder og rulleteknologien som var inne på businessplan uh, tidligere. Uh, Evolar uh, gründere har investerat egna pengar i detta och de äger 36,5 procent av selskapet fullt utvandet. Det är er fem gründere och de har ingen bonusordninger, de har ikke några höga löner. De önskar realisera detta genom uh, salg av teknologin, uh, eventuellt en, en uh, med salg av teknologi som är salg av utstyr till industrin eller en börsnotering som är diskuterat ingående med dem och vi har då en rätt Magnora att kalla en en börsnotering från 1 januari i år och det är er nog vi vurderar kontinuerligt och löpande och vi har vi har då vi då också behandlar Magnora aktieägare fördelaktigt i förbindelse med utdelning av aktier i Evolar eventuellt. Så med det så så tre överlåter Q&A till Lars, vi er i hvert fall veldig takknemlige for att få, få investert i Evolar, og brukte da seks måneder egentlig i fjor, sommer og, og høst, og forhandle frem avtalen og alle underliggende avtaler med Lars og, 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 og utleier i Sverige. Topp. Det er jo, da kan vi jo gå rett over på de spørsmålene som jeg har utarbeidet til till uh, Lars och det du är er ju uh, du är er ju med oss via Zoom. Du sitter i Uppsala. Uh, du Lars, kan ikke du först uh, si lite om det själv? Du har er jo det er vel få som har hållit på le- längre i solindustrin än det du har. Uh, derfor därför så kunde det varit intressant att höra lite om om, om uh, din bakgrund. Ja, jag höll på med forskning av tömpensoceller och runt i början på 1980 efter att jag har disputerat i elektronik vid Uppsala universitet och med tiden så gjorde vi så bra solceller så att de blev industriellt intressanta och vi kunde få lite mer finansiering från svenska staten så småningom så startade vi något som hette Ångsum Solar Center 1996 då vi kunde börja göra kan man säga en teknikutveckling i liten skala Det betyder kvadratdecimeter stora 
SOSES-moduler. Men då kunde vi ha komplett teknik. Och det var grunden då för att starta Solibro som vi gjorde. Eh, ja, det började, verksamheten började 2003. Och då eh, satsade vi på uppskalning av processen så att vi kunde bevisa att vi kunde tillverka det här rationellt då i, med en process i stor skala och en utrustning som fungerar. Och det var lyckosamt då. Så vi kunde attrahera nya investerare, bland annat Kusel som då var världens största solcellsföretag och de satsade på oss och byggde en pilotfabrik eller vi kallar det för Blueprint Fab, nej förlåt, Prototype Fab och det byggdes i Tyskland nära Kjosels andra sajt och det fungerade och så byggdes det vidare, fabrik nummer två och sen rullade det på men Kjosels fick så småningom problem och, och då köptes Solbra av ett kinesiskt bolag som har jobbat för men under den här tiden så var jag, jag var CTO under hela Solibro-tiden och eh, vi utvecklade metodik att snabbt och effektivt förbättra solcellernas verkningsgrad och även överföra laboratorieförbättringar till produktionsutrustningen. Och det var mer unikt då än vad de flesta gjorde. Så genom att vi var så pass effektiva så blev vi ledande i verkningsgrad då, både i liten skala och stor skala. Fast vi hade hela tiden det industriella perspektivet. Och det tror jag är den, det synsättet som vi har nu med oss in i Evolar när vi ska industrialisera peruskitekniken. Det, det har gjort alltså, och vi kommer ju med sannolikt att höra mycket om Evolar i, i åren som kommer förhoppningsvis men det jeg har lust till och i, i, i denna runden där och ställa lite frågor som är lite mer av generell karaktär. Från mitt ståsted är all, alltid upptatt av uh, vilken beskyddelsevne ett vart sällskap har och uh, självklart få ett bilde, bäst möjliga bilde av uh, av marknaden och och konkurrenssituationen så kan du alltså marknaden där adresserar ju uppenbart gigantisk och vänta växer som uh, som Erik har sagt, i, i betydlig åren som kommer. Så, men för att lyckas och uh, skapa aktionärer, alltså, det är inte gitt. Så frågan vem är det där i konkurrerar mot eller är vänta konkurrerar mot i framtiden? Mm. Ja, alltså, vi har ju valt att satsa på, eller vår affärsidé är att sälja utrustning och process, tillverkningsutrustning och tillverkningsprocess för så kallad fyr-t-tandemsolceller. Alltså man kombinerar med kisesolceller av vanlig typ. Och eh, i vårat fyr-t innebär att, eh, står för fyrterminal, det innebär att peruskitsolcellen arbetar oberoende av kiseceller. På så vis kan man välja den bästa, bästa tänkbara peruskiten. Och det tror vi är viktigt nu när peruskiten introduceras kommersiellt. Man, vi måste ta den bästa peruskiten. Och det är vi fri att göra i den här 4T-lösningen. Och den här affärsidén, produktionsutrustning för 4T och process. Vi vet inte om något annat företag som har samma affärsidé. Så vi har ingen konkurrent egentligen i närtid. De flesta satsar på så kallad 2T-lösning. 
Och det innebär att man gör peruskitsäden direkt ovanpå kiseskivan. Då är man mer begränsad i valet av peruskit. Och, och det tror vi är en stor nackdel. Nu är det så att det kan ju vara så att få till är det som kommer att slå och kommer att vara det viktiga i framtiden. Men det är inget stort steg för oss att gå från 4T till 2T. Så vi har den möjligheten kvar om man tänker framtiden. Då kan vi ju få, eller då får vi ju betydligt större konkurrenter. Men eh, vi fokuserar då på tillverkningsutrustningen för peruskitskiktet där vi har egen IP. Och den det fokus tror jag också kommer att ge en konkurrensfördel även i en 2T-situation framåt. Ja, det betyder att du svarade i utgångspunkten på mitt uppföljningsspörsmål och det är ju är patentbeskyddelsesnock eller vill det försvara avhängig av flexibilitet och kunna utveckla teknologin gradvis eller i ett raskt tempo. Så, så, så det fick ju ett, fick jag följa, fick ett fullgott svar på, på första spörsmål. Jag har også lyst til å snakke litt mer konkret om risikofaktorer. Det er jo kanskje noe av det, fra mitt ståsted, så er det noe av det viktigste. Viktigste er å lese for eksempel i en årsrapport. Hvilke risikofaktorer som investorer bør være klar over, både fra et industriperspektiv, men ikke minst fra et selskapsperspektiv. Så kan du tvele litt med det spørsmålet og hva er det dere eventuelt kan gjøre for å minimere disse naturlige risikofaktorene som ligger der? Peroskitsolceller er en relativt ny teknik. Et nytt material for solceller. Det har jo visat veldig høy verkningsgrad på laboratoriet. Nå skal man gjøre det i en verklig produkt som skal stå ut og fungere i titals år. Og självklart så finns det kan man inte hundraprocentigt komma runt att det kan, kan dyka upp ett problem som vi inte som vi får väldigt svårt att lösa. Vi kommer säkert att få många mindre problem under resans gång och erfarenheten säger att med forskning och utveckling så löser man dem där undan för undan. Och det är en fantastisk <hör> internationell om man säger, research community som jobbar med peroskitceller. Alla har inte det industriella, de flesta har inte det industriella perspektivet som vi har. Men de kan göra viktiga bidrag ändå till teknikutvecklingen. Så för att hantera det här på ett bra sätt så, så är det viktigt att vi har kontakten, ett stort kontaktnät med den här research community. Och det har vi ju inte minst genom närheten till Uppsala universitet också väldigt lyckosamt då. Att Anders Hagfeldt ville vara scientific advisor åt oss. Och han, har ju, han är ju specialiserad på peruskit. Och vi kommer ju från SIX-bakgrunden och håller nu på att lära oss peruskit också. Så närheten till research community och det aktivt deltagande i den, det tror jag är väldigt viktigt för att snabbt kunna lösa alla problem som vi säkert kommer att få under resans gång. Du har ett, ja, var det nog mer du ville tillägga där? Nej, det var ju mer på det här sällskapsperspektivet. Jag funderar på den frågan lite grann. Men det, det som, man vet ju inte 100% hur lång tid det kommer att ta innan man har löst allting. Och, och det är väl där i tidsfaktorn tror jag som är den viktiga risken på. 
Ja, och där kommer ju tillgång på kapital in i bilden, ikke vel? Och eventuellt alltså självklart partnerskap eller att at, at Magnora är er, blivit eh eh det det har jag har ett par avslutningsfrågor. Det ena är er ju som kortsiktigt trigger är er det någon nyhet eh investeraren där ute kan kan förvänta sig i det kort korta bilden eller vill vil det gå lång tid mellan mellan var ny uppdagelse i i Evolar. Ja, det beror ju på vad man menar med lång och kort tid kanske men men jag ser framför mig att nästa viktiga nyhet som kommer är proof of concept för <coughs> kvadratmeter stora perovskit solceller alltså för för just det här applikationen då 4T applikationen. Och det, det exakt när det kommer vill jag inte säga vad jag tror riktigt men det är inte allt för långt bort i tiden i alla fall. Ifrån mitt, perspektiv, ja, mitt perspektiv så är ju lång 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 horisont är ju nästan evigt så detta i löp av det nästa år är det är det naturligt förvänta. Nej, jag tycker att vi ska komma dit i år. Ja. Fortsätt. Ja, och sen den andra viktiga saken är ju kopplat till det nyss, som att man deltar och jobbar ihop med andra på olika sätt, forskning och utveckling, men även på industriell nivå. Så att eh, vi, vi är ju aktiva att skapa, försöka skapa ett samarbetsprojekt där vi har europeiska partners, ska jag säga. För att vi fokuserar på Europa, inte minst av, av skydds, att skydda tekniken då. Jag tror att det är säkrare att vara i Europa till att börja med i alla fall. Sen är ju marknaden stor i Asien, det vet vi alla. Så det är väl de två saker som jag tycker är de viktigaste stegen i, i närtid, om vi säger då, inom närmaste året. Du, helt till slut, har du några avslutande kommentarer? Är det, eller är det nog du vill tillägga helt till slut? Vad är det som i dina ögon gör Evolar unika? Och varför ska det lyckas? Ja, jag tror att vi är unika därför att vi har ett arbetssätt som vi har med oss ifrån Solibro som visar sig oerhört effektivt. Både på laboratorisk skala. Där har vi en utrustning som vi har designat själv. Vi har inte byggt den själv men den är designad av oss som har, kan göra många experiment per vecka. Och antalet experiment per vecka, det är egentligen det som bestämmer hur fort vi går framåt laboratorieskala. Den har vi. Den är i drift. Den kör vi för paroskidra. Sen är det frågan hur man tar laboratorieresultaten till full skala. Och där har vi gjort många gånger förut. Vi har tagit det av, ökat kapacitet, tillverkningskapacitet, vi har ökat verkningsgrad och så vidare. Och vi kan den metodiken och vi kan ha det att tänkesättet som vi applicerar, eller vi, vi, vi tänker på det redan när vi gör experimenten laboratorieskala. Vilket underlättar då att överföra det till den pilotmaskin vi har för full skala som står i rummet bredvid. Det, det är unikt för Evolar och det tror jag är avgörande för att vi blir framgångsrika. Vi vet vad som krävs. Vi har gjort det förut och vi kan göra det igen. Topp. Då har vi målet, Lars. 
ja. Erik och Torsten. Och då vill jag först och främst tacka för tiden och satt av till oss och inte minst insikten. Det är er den vi är er mest intresserade i. Och så vill jag tacka alla deras serare och lyttere. Önskar er er mer om Magnora, gå in på sällskapshemsidan magnoraasa.com. Det samma på Evolar sin hemsida kan lära mer om Evolar. Magnora sin aktie eller sällskapsaktie handlas för övrigt på oslobörsnotikan MGN på gensyn. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.